0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Dazu haben Sie eingeschaltet. Mein Name ist Astrid Moskow und ich freue mich, dass Sie heute hier mit dabei sind in einer Live-Sendung wieder einmal. Heute ist nämlich wieder eine Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel hier zu hören mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Frag den Prof zur Bibel, das ist ganz wörtlich gemeint. Sie können nämlich Ihre Frage zur Bibel stellen, die sich Ihnen stellt. Und Professor Reiser wird sie Ihnen hier live, direkt und persönlich beantworten. Die Telefonnummer, die Hotline hier ins Studio, damit Sie hier auch Ihre Frage stellen können, die übrigens kostenlos ist, ist die 089 517 008. 008. Die Leitungen sind jetzt für Sie freigeschaltet. Sie können jetzt anrufen. In der folgenden Stunde steht Ihnen die ganze Sendezeit zur Verfügung, um Ihre Frage zur Bibel zu stellen und beantwortet zu bekommen. Noch einmal hier die Telefonnummer zu mir ins Studio. 089 517 008. 008 ein kleiner Hinweis dazu Sie können auch Fragen anonym stellen das heißt ich kann Sie können Sie müssen die Frage schon selbst stellen aber ich kann sie gerne anonymisiert hier auf Sendung lassen einfach sagen ein Hörerin ein Hörer aus XY hat angerufen hat eine Frage wie lautet sie und dann können Sie ihre Frage hier dann stellen also Sie können auch ohne ihren Namen ihre Frage loswerden und beantwortet bekommen 089 517 008 008 das ist die Telefonnummer die Sie dafür wählen müssen ich darf jetzt unseren unseren Professor Reiser hier begrüßen, unseren Experten wollte ich eigentlich sagen. Grüß Gott, Professor Reiser, einen herzlichen Gruß nach Heidesheim.
1: Danke und grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Hallo, Herr Professor. Ja, gewöhnlich starten wir hier mit einer Frage aus der Redaktion an Sie, die Sie uns beantworten. Aber jetzt wollte ich mal einen etwas andere, einen anderen Start wählen und zwar jetzt wollte ich Sie einfach mal fragen, Sie beschäftigen sich ja berufsmäßig sozusagen mit der Bibel und da werden Sie ja sicherlich auch gerade mit einem Thema beschäftigt sein. Womit beschäftigen Sie sich gerade bei der Bibel? Was ist gerade Ihr Thema, dem Sie nachgehen?
1: Ich beschäftige mich eigentlich nicht in äh, einer Forschung, sondern ich lese wieder einmal nach vielen Jahren am Stück die Samuelbücher.
0: Und was fällt Ihnen da so Besonderes auf? Wir haben das ja auch in den letzten Wochen haben wir ja auch die auch Lesungen aus den Sammelbüchern gehört. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie sich entschlossen haben, sich selbst mal, mal privat vorzunehmen und was Sie sich, was Ihnen da so auffällt.
1: Ja, ähm, zunächst einmal muss ich bemerken, mein Interesse daran ist auch äh, durchaus von meiner Forschung her. Ich interessiere mich für äh, Geschichtserzählungen insgesamt, Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung, wie geht das? Und es ist ja bemerkenswert, dass nur an zwei Stellen in der Welt eine Geschichtsschreibung äh, und Geschichtserzählung entstanden ist. Und das ist nämlich in dem kleinen, äh, kleinen Ländchen Israel im Nahen Osten. Äh, kein großes Kulturvolk im Nahen Osten hat Geschichtsschreibung entwickelt. Weder die Sumerer noch die Assyrer noch die Babylonier. Nur dieses kleine äh, Städtchen. Äh, Israel und daneben äh, entstand äh, die Geschichtsschreibung noch in Griechenland, nicht mit Herodot. Und äh, das ist zunächst das Interesse. Und dann stelle ich eben fest, wie großartig doch diese Geschichte erzählt ist. Ähm, einfach von der Art, wie spannend das auch aufgebaut ist, mit Einzelheiten, mit wunderschönen Reden äh, und so weiter. Aber was mir jetzt beim Wiederlesen äh, deutlich wird, wie grausam und äh, unmenschlich doch diese Welt war, in der das alles geschehen ist. Gott musste auf sehr krummen Linien schreiben, um das Ziel der Geschichte zu erreichen, das er ihr ja nach unserer Überzeugung gesetzt hat. Und wenn ich jetzt die Davids-Geschichte betrachte, nicht, wie er äh, zunächst zu Saul kommt als, äh, ja, als Hafenspieler und als, äh, als, als Träger seiner Rüstung. Und äh, dann kämpft er und ist ein erfolgreicher Kämpfer und Saul wird äh, eifersüchtig und versucht ihn zu töten, weil ein böser Geist vom Herrn über ihn kommt, wie es in der äh, Bibel heißt ist uns sehr fremd, diese Vorstellung, dass vom Herrn ein böser Geist kommen kann. Und wenn man dann sieht, wie er zunächst in den Philisterkriegen so erfolgreich ist und, und Saul will ihn loshaben und er muss schließlich zu den Erbfeinden Israels, zu den Philistern muss er fliehen und dort Unterschlupf finden, und dann kehrt er nach dem Tod Sauls wieder zurück und wird dann äh, König im Süden. Und wenn man dann auch sieht, wie diese Kriege laufen, da überfällt man einfach irgendein Volk und tötet dann äh, alle Männer. Und vielleicht lässt man die Frauen noch leben. Aber auch äh, Saul und David töten zum Teil die Frauen und Kinder mit, alle mit. Und äh, dann wird eben das äh, der Ort neu besiedelt und die Beute mitgenommen. Also das ist alles für unsere Vorstellungen sehr vorchristlich, sehr vorchristlich. Und das Christentum musste wirklich notwendig kommen, um sowohl in sozialer Hinsicht, also auch was die Frauen angeht, äh, als auch äh, in, in äh, moralischer Hinsicht einige Neuerungen zu
0: bringen. Nun hatten Sie gesagt, da glaube ich mir eine kurze Nachfrage, und zwar Gott musste auf sehr krumm Linien schreiben und Sie haben die Grausamkeit der damaligen Kriegsführung unter anderem auch da angeführt. Nun ist es ja aber auch schon so, dass es zumindest in der Bibel zu lesen ist, dass Gott selbst den Befehl gab, gibt oder gegeben hat, lasst keinen am Leben, damit keine Vermischung stattfindet und und so weiter. Also ähm, meinen Sie, das haben die damals nur falsch verstanden, dass Gott eigentlich gar nicht wollte, dass die ganzen Völker, zum Beispiel bei der, also noch vor den vor den Samuel-Büchern, dass das, als das Land besiedelt wurde, meinen Sie, Gott wollte gar nicht, dass die ganzen Völker so abgeschlachtet werden und das ist nur ein Missverständnis gewesen?
1: Also ähm, es ist schwer zu beurteilen. Äh, ich, ich Jedenfalls glaube ich nicht, dass Gott mit Gewalt hat grausam sein wollen und äh, einen ein Massenmord befohlen hat. Das glaube ich einfach nicht. Sondern äh, ich stelle mir die Sache so vor, diese Massenmorde waren ja, gewohnheit. Das gilt nicht nur für den nahen Osten und den Orient und Israel. Das gilt genauso für die alten Griechen. Die, 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 die waren in dieser Hinsicht kein Haar besser. Und dann hat man das aber immer zurückgeführt auf die höchste Autorität, die man hatte, nämlich auf die Götter und im Fall Israels eben auf Gott. Und ich glaube einfach, es war auch eine Reinigung des Gottesbildes, die mit Jesus gekommen ist und diese Reinigung des Gottesbildes, der eben nicht mehr solche grausamen Befehle gibt und das war sehr nötig.
0: Ich glaube, damit ist auch eine der Fragen, die hier oft gestellt werden, eben nämlich nach dem grausamen Gott des alten Testamentes, zumindest mal ansatzweise beantwortet. Danke, Herr Professor. Danke für den Einblick auch in Ihr persönliches Bibelstudium gerade. Das war sehr hilfreich und auch irgendwie sehr schön, dass Sie uns da eingebunden haben. Danke sehr. Und jetzt, liebe Zuhörer, geht es um Ihre Fragen, um Ihr persönliches Bibelstudium. Sie können hier anrufen und Ihre Frage an Herrn Professor Reiser stellen in Frag den Prof zur Bibel. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Ich bin Astrid Muskoff. Ich freue mich, Sie hier durch die Sendung begleiten zu dürfen und Ihre Frage an den Professor sozusagen weiterleitend durchstellen zu dürfen. Sie müssen nur anrufen unter der 089 517 008 008. Die Telefonnummer, unter der Sie dann auch direkt mit dem Professor ins Gespräch kommen können. 089 517 008 008. Und es haben auch schon zwei Hörer angerufen. Der erste ist Herr Hager. Er ruft an aus Radolfszell. Hallo Herr Hager. Ja,
2: hallo, grüß Gott, dann, sie beide. Grüß Gott. Herr Professor Reiser, ich hätte eine Frage zum ersten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefs, und zwar in den Ab äh, Bereich 1:5 bis 1:8. Kann auch vielleicht, ich habe noch eine ältere Bibelausgabe. <lacht>
1: ja, die sind schon gleich.
2: Ja, da beginnt darin zeigt sich eben das gerechte Gericht Gottes. Ihr sollt, ihr sollt des Reiches Gottes würdig erachtet werden, für das ihr zu leiden habt. Es ist nur gerecht von Gott, wenn er euren Bedrängen mit Drangsal vergilt, euch aber den Bedrängten samt uns mit, mit Erquickung lohnt. Wenn sich der Herr Jesus mit seinen Engelheere vom Himmel her in Feuerflammen offenbart. Dann wird er Vergeltung an denen üben, die Gott nicht kennen und die sich dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht unterwerfen. Soweit eigentlich, aber ich könnte eventuell den Vers 9 noch dazu nehmen. Die werden dann mit ewigem Verderben büßen. Sie werden verstoßen vom Angesichte des Herrn und seiner machtvollen Herrlichkeit, wenn er an jenem Tage kommt und seinen Heiligen und seinen heiligen verherrlicht werden wird. Ja, soweit also mal diese Frage. Vor allem denn Vers 8 macht mir zu schaffen. Dann wird er Vergeltung an denen üben, die Gott nicht kennen, und die sich dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht unterwerfen. Wie ist es das möglich, dass äh, Menschen, die eben Gott nicht kennen, äh, die äh, könnten doch äh, auch gerettet werden? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, das äh, das steht auch in den ähm, im Zweiten Vatikanum hat man das auch so gesagt und das ist eigentlich immer Lehre der Kirche gewesen. Wer keine Möglichkeit hatte, Gott und das Evangelium kennenzulernen äh, und zwar in einer authentischen äh, Form kennenzulernen, äh, der hat keine Sünde und äh, es genügt völlig, wenn er sich an die Moral hält, die bei ihm gilt. Ja, in seinem Volk, in seiner Umgebung gilt. Und, äh. Ja. Hier ist auch im Evangelium, müssen Sie immer bedenken, kennen, kennen heißt nicht einfach, man weiß nicht um etwas, sondern kennen heißt auch kennenlernen, kennen heißt vertraut sein mit und darum geht es hier, nicht Leute, die eigentlich die Möglichkeit hätten, Christus kennenzulernen und ihn dann ablehnen denen wird vergolten, wobei jetzt auch die Frage ist, worin besteht denn die Vergeltung, die Gott übt und mir scheint auch in unserem Text ist die Antwort vor allem gegeben in diesem äh, Vers 10 äh, 9, 10 nicht, sie werden eben ähm, äh, fern sein vom Angesicht des Herrn, ich glaube das ist der beste Ansatz äh, worunter leiden äh, die Leute in der Hölle? Ja, sie leiden nicht äh, körperlich, die, diese körperlichen Qualen sind völlig unwichtig, äh, sondern sie leiden darunter, dass sie von Gott getrennt sind. Nachdem sie Na ja. jetzt in der Hölle erkennen, wer er eigentlich ist und dieses von Gott endgültig sein ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Naja, äh. Ich habe da im
2: vergangenen Jahr eine Auslegung gehört von einer ökumenischen Bibelauslegung äh, mit der Bibel durch das Jahr. Und da wurde auch der zweite äh, Thessalonischer Brief besprochen und gerade auch dieser Vers 8, da hat der Autor gemeint, äh, dieser Text könne nicht von Paulus selber stammen, weil er sei nicht paulinisch, sozusagen.
1: Äh, äh, also, ja. Solche Aussagen sind bei einzelnen Versen sowieso äh, unmöglich und äh, man kann im Hinblick auf den zweiten Thessalonicher Brief, gibt es viele, die sagen, der ist nicht echt paulinisch, Er wird von vielen nicht zu den echten paulinischen Briefen gezählt, wobei die Echtheit oder Unechtheit, für die Verbindlichkeit, äh, die kanonische Verbindlichkeit ja überhaupt gar keine Rolle spielt. Es steht in Na der ja. Bibel und deswegen ist es verbindlich. Nicht, also Aha. damit kann man sich nicht retten, dass man sagt, das ist nicht von Paulus. Naja, das stimmt schon, das glaube ich auch. Ja. Das ist nur eine billige Ausflucht. Das ist manchmal man muss also, sich mit dem Text auseinandersetzen und muss versuchen, das zu verstehen, und zwar im Licht des allgemeinen christlich-katholischen Glaubens.
0: Hilft Ihnen das weiter, Herr Hager?
1: Ja, ich weiß äh,
2: ja. Könnte man da noch Rückschlüsse ziehen, wenn ich das noch erwähnen darf, Herr Professor, auf Römer 1,20, wo es ähnlich heißt, dass also die
1: Menschen eigentlich Gott erkennen, erkennen müssten schon in der Natur. Das ist ganz richtig. Das ist ein, ein ganz wichtiger Vers, dass man aus der Natur Nämlich aus ihrer Schönheit und äh, die Geschöpflichkeit erkennen müssen und Gott erkennen müssen. Man erkennt jeden Künstler an seinen großartigen Werken und kann oft sagen, das muss der sein. Und so ist es auch an der Schöpfung. Man müsste aus der Schöpfung auf den Schöpfer schließen können. Und das halte ich auch heute noch für eine völlig richtige Überlegung. Und wenn Menschen sich da verweigern und sagen, nö, ist alles auch von, von alleine gekommen, nur durch irgendeinen Urknall oder was weiß ich. Also das heißt einfach, dass man die Dinge nicht sieht, die man vor Augen hat. Ja. Gut, vielen Dank für die Ausführungen. Ja.
0: Danke, Herr Hager, Ihnen für die Frage, die die uns hier dann doch sehr weit geführt hat, bis hin zur Schöpfung Gottes und bis zur Erkennbarkeit Gottes. Herzlichen Dank, Herr Hager, für die Frage hier in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horab. Liebe Zuhörer, die Sie jetzt am, Telef am Telefon, sage ich schon, einem Radio schon ganz gefesselt zuhören und vielleicht sich im Herzen denken, ich hätte eigentlich auch eine Frage, die ich mal ganz gerne stellen würde, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit. Rufen Sie doch gerne jetzt an unter der 089517 517 008 008. Ihre Frage ist eine echte Bereicherung für diese Sendung und kann helfen, kann auch anderen Leuten helfen, anderen Hörern helfen, die jetzt vielleicht aufgrund von beruflichen oder anderen Umständen nicht anrufen können and auch eine Frage loszuwerden, denn vielleicht haben Sie die gleiche wie jemand anders. Rufen Sie also jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. Und ich sage das, was ich bei den meisten Live-Sendungen sage, nämlich rufen Sie nicht erst in den letzten fünf Minuten an, denn dann ist die Chance, dass Sie drankommen, wirklich nur sehr, sehr klein. Rufen Sie jetzt an. 089 517 008 008. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit einem Professor, mit einer Koryphäe seines Fachs, hier ins Gespräch zu kommen und sich die Fragen zur Bibel live und persönlich beantworten zu lassen. Und wie Sie gehört haben, auch darüber ins Gespräch zu kommen. 089 517 008 008 ist Ihre Nummer zu Professor Reiser, der uns hier in Frag Prof zur Bibel zur Verfügung steht und Ihnen seine Zeit schenkt. Angerufen hat jetzt auch aus Bonn Frau Kranich. Hallo Frau Kranich, wie ist denn Ihre Frage zur Bibel?
3: Ja, meine Frage ist folgende. Die Bibelgegner, mit denen ich spreche, wie kann ich denen die Schöpfungsgeschichte erklären? Denn die sagen, in sieben Tagen die Welt zu erschaffen, das ist unmöglich, weil die Welt schon so lange besteht. Und äh, die, manche Jugendliche sind auch so sehr für die Saurier und für die Dinosaurier. Und das kann doch alles nicht stimmen, dass Gott es in sieben Tagen gemacht hat. Da stimmt die Bibel nicht. Wie kann das ich denen das erklären? Ist,
1: ja, ja. Äh, es ist klar, äh, dass damit sieben Tagen nicht ein Tag von morgens bis abends gemeint ist, sondern äh, die sieben Tage sind symbolisch zu verstehen. Und äh, es geht der Schöpfungsgeschichte äh, in der Bibel nicht darum zu erklären, wie es naturwissenschaftlich war sondern es ging ihr zu, darum zu erklären, wie die wunderbare Ordnung, die wir an der Welt ent, äh, beobachten können, also an der Schöpfung, wie es dazu äh, gekommen ist. Und das wird in symbolischer Sprache gemacht. Nicht Und indem grundlegende Dinge geschildert werden, Licht und Finsternis werden auseinandergenommen, Erde und Meer sind wesentliche Dinge auf der Welt. Dann wie die äh, Pflanzen entstanden, sind mit den Samenkörnern, aus denen dann wieder neue Pflanzen entstehen. Und dann am Schluss, nachdem auch die Tiere äh, erschaffen sind, der Mensch als Krone der Schöpfung erschaffen wird. Äh, man mag heute nicht mehr gern vom Menschen als der Krone der Schöpfung reden, aber in der Bibel wird das getan, denn der Mensch ist dazu da, dass er herrscht über die Tiere und äh, gedacht ist natürlich an eine gute Herrschaft und eine pflegliche Herrschaft. Adam muss im äh, Paradies äh, eben Ordnung schaffen und arbeiten und hegen und pflegen. Nicht? Das sind grundlegende Dinge der Welt und des Menschen, die hier in der Schöpfungsgeschichte erklärt werden und die alle bis heute bestehen.
4: Tja
3: dann wird mir gleich wieder gesagt, und der Neandertaler, das kann doch nicht Adam sein,
1: und äh, so richtig. weiter. <lacht> ich ich habe Ihnen ja schon gesagt, auf die Frage, wie es historisch, geschichtlich zu der Schöpfung gekommen ist, also zu, zu, zu den Dingen gekommen ist, es wird nur mhm. erklärt, alles, Gott hat alles ins Werk gesetzt. Und dann mhm. ist, hat es sich entwickelt, aber immer weiter unter seiner Lenkung. Und äh, und dann werden eben die grundlegenden Dinge besprochen. Da geht es nicht um äh, die Frage. Äh, von den Neandertalern wussten auch die biblischen Autoren nichts und die Dinosaurier, von denen wussten sie auch nichts. Natürlich, das sind alles Dinge, die sind vollkommen außerhalb des Horizonts der biblischen Erzähler. Denen geht es um viel wichtigere Dinge.
3: So ähnlich habe ich es ja auch äh, gesagt. Dann äh, Mir wurde nämlich auch mal gesagt, es ist ein Hymnus, dieser, dieser Schöpfungsbericht und der würde so zu verstehen sein. Ja, wir werden sehen. Jedenfalls haben Sie es mir gut erklärt und recht herzlichen Dank.
1: <lacht> Danke.
0: Frau Kranich, einen herzlichen Dank Ihnen nach Bonn. Und äh, ich steige da mal noch mal ganz kurz ein. Es ist dann doch ein bisschen problematisch, denke ich mir, wenn den modernen Menschen doch diese so viel wichtigeren Dinge, von denen Sie so gerade sprachen, so gar nicht interessieren, sondern Ihnen nur die naturwissenschaftliche Wahrheit eigentlich so angeht, hat die Bibel denn gar nichts dazu zu sagen, zu dieser Perspektive des Menschen auf die Welt, auf die moderne Perspektive?
1: Ja, äh, in dem Moment, wo, der, wo die Autoren eben echte Geschichte überblicken, dann wird sie auch erzählt, nicht? Mhm. Die eben die äh, Samuel-Bücher. Aber über die Urgeschichte wussten sie nichts und wollten sie nichts wissen. Es reichte ihnen völlig das offenbarte Wissen, dass alles zurückgeht auf einen einzigen Schöpfer der Welt, der es mit der Welt gut meint. Und dann werden aufgezählt die Dinge, die gut sind. Und dann wird mit der Sündenfallgeschichte erzählt, warum so vieles nicht gut ist.
5: Mhm
1: andere Erklärung wie die Sündenfall äh, Geschichte hat noch niemand bisher gefunden, kein Naturwissenschaftler, kein Humanwissenschaftler, kein Philosoph, gar niemand.
0: Das ist wirklich eine ziemlich gute äh, Perspektive auf die klar und ab, ab dem Zeitpunkt, wie Sie gerade sagten, wo, wo Geschichte überblickt werden kann, da wird, wird es auch in der Bibel aufgeschrieben. Das ist wirklich sehr hilfreich. Danke sehr. So, und jetzt kommen wir dann auch gleich zu unserem nächsten Hörer, der hier angerufen hat in Frag den Prof zur Bibel. Er hat die Telefonnummer 089 517 008 008 gewählt und hat hier eine, kann hier seine Frage jetzt stellen an Professor Reiser, der in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horeb live zur Verfügung steht und Fragen zur Bibel beantwortet. Es ist Herr Müller und er ruft an aus Stadt Steinach, das ist in Oberfranken. Hallo Herr Müller.
1: Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Gott, Herr Professor Reiser. Ähm, vielen Dank, dass es so schnell geklappt hat, dass ich auch durchkam. Ähm, eine ganz theologische Frage, die jetzt auch vielleicht einen Gedankensprung macht zu den <lacht> bisherigen Anrufern. Ich, hatte, ich bin Christ, gar keine Frage. Ich hatte ähm, die Tage mit einem <lacht> Juden gesprochen und er sagte, also wir hatten darüber Himmel und Hölle gesprochen, ich bin ein sehr zuversichtlicher Mensch, aber es hat mich jetzt doch theologisch interessiert, was die Bibel dazu sagt. Er sagte, ja ihr im Neuen Testament habt den Himmel und die Hölle, das haben wir im Alten Testament nicht so. Wir haben kaum, findest du da was zur Hölle. Ist das richtig? Das ist richtig. Ähm, äh, im Alten Testament, da gibt es die Scheol, nicht? Das ist dieses Wort, das dann in, im Griechischen mit Gehenna übersetzt wird. Und, äh, äh, ja, und die, die, die Scheol meint schlicht die Welt, in der dann äh, die Verstorbenen ankommen. Und das ist eine ganz abscheuliche Welt. Da wird man zu einem Schatten, wird vergessen von den Mitmenschen, ist vollkommen schwach, kann nichts mehr unternehmen. Selbst von Gott wird man vergessen, wenn Sie Psalm 88 betrachten. Und ein Jenseits, in dem es Leben und Tod und Himmel und Hölle gibt, das gibt es im Alten Testament erst sehr spät. Ganz deutlich haben wir es äh, im Buch Daniel, da gibt es eine Auferstehung und damit sind wir aber schon im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und dann haben wir im ersten Jahrhundert vor Christus das Buch der Weisheit und da haben wir voll ausgebildet Himmel und Hölle, wie es dann auch Jesus und äh, die Christen übernommen haben. Nicht also erst sehr spät im Alten Testament, aber die Juden werden natürlich äh, das Buch der Weisheit nicht lesen, weil es nur griechisch, original griechisch überliefert ist und nicht im jüdischen Kanon steht. Interessant. Vielen herzlichen Dank, da kann man sich richtig viel Gedanken drüber machen. Ich danke Ihnen. Bitte. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Müller. Dankeschön für Ihre Frage. Und das ist ja auch eine Frage, die viele hier beschäftigt. Es gab öfter schon mal Anrufe zum Thema Himmel und Hölle. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht im Alten Testament. Danke sehr, dass Sie das beigesteuert haben. Und dann kommen wir jetzt gleich auch hier zur nächsten Hörerin. Es ist Frau Breuer und sie ruft aus Marienheide an. Hallo Frau Breuer, was ist Ihre Frage an Professor Reiser?
5: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Erklärung. Es gibt die Anrufung, so als kleine Litanei betet man, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Sohn Davids, da habe ich ein klein bisschen Probleme nicht, aber ich hätte gerne mal da eine Erklärung von oder drüber.
1: Ja, diese, diesen Ausdruck Sohn Davids finden wir öfters. Ja schon Jesus selber bezeichnet sich indirekt als Sohn Davids. Und es ist sehr wichtig, wenn Sie die Genealogie bei Matthäus betrachten, dass eben aus dem Haus David Jesus stammt. Ja. Und das hängt wieder zusammen, wenn ich jetzt wieder, kommen wir wieder auf die Samuelbücher, bücher David hatte einen Propheten, der Prophet Nathan. Und der Prophet Nathan hat ihm eine ganz große Verheißung gemacht, nämlich, dass sein Haus auf ewig Bestand hätte... Und dass äh, aus ihm einmal, äh, aus, aus seiner Nachkommenschaft, eben der Messias kommt. Und den Messias hat man deswegen als Sohn Davids erwartet, aus äh, den, äh, dem Stamm Davids. Und äh, das ist dann schon im Alten Testament und geht dann im Neuen Testament weiter. Und deswegen war es wesentlich, dass Jesus aus dieser äh, Linie stammt. Gut, dann danke ich herzlich. Das reicht mir.
0: Danke sehr für Ihre ja, Fragen. Vielen und, Dank. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Breuer. Danke. Und Danke auch für die Erklärung, Herr Professor. Sie sind hier im Gespräch verbunden mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. In der Sendung fragt den Prof. zur Bibel bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Moskow. ich begleite Sie hier durch die Sendung und ich stelle Sie aber eigentlich nur durch, damit Sie ins Gespräch kommen können mit Professor Reiser zu Ihren Fragen zur Bibel. Sie können nämlich anrufen live und Ihre Frage persönlich an den Professor richten. Die Telefonnummer hier ins Studio ist die 089 517 008 008. Es geht um Ihre Frage zur Bibel, die Ihnen Professor Reiser, er ist Exeget, er ist das habe ich gerade das Wort vergessen, er ist Experte für neutestamentliche Exegese, aber wie er mir einmal im Gespräch schmunzelnd sagte, auch über die ganze Bibel ist er Experte. Er kann Fragen zur ganzen Bibel beantworten. Also Sie können hier anrufen und Professor Reiser Ihre Frage zum Alten und zum Neuen Testament stellen. Noch einmal die Telefonnummer dazu. Es ist die 089-517-008-008. Wir gehen mal gleich zum nächsten Hörer, der jetzt hier angerufen hat. Es ist... Herr Pföhler aus Landshut. Hallo, Herr Pföhler.
4: Guten Tag. Guten Tag, Herr, Herr Pföhler. Reif.
0: Genau, Sie haben eine Frage zur Bibel.
4: Genau, und zwar bei Matthäus, Kap Kapitel 10, Absatz 34, heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, das verstehe ich nicht, diesen Absatz.
1: Ja, das ist, äh, in dieser Weise redet gern, äh, äh, redet Jesus gern in Bildern. Und hier muss man eben äh, das so verstehen. Äh, er ist nicht gekommen, äh, Frieden und Harmonie zu bringen, sondern äh, er ist gekommen, um äh, die Leute zu einer klaren Entscheidung zu zwingen, nämlich für oder <lacht> gegen ihn. Und äh, es geht ja dann weiter ich glaube auch sogar an der Stelle, die sie zitieren nicht und ich werde äh, äh, auseinanderbringen die äh, Vater und Sohn und Mutter und Tochter und und, ja, ja. Tochter und so weiter. Und das ist eben die Folge, äh, die die Botschaft Jesu äh, mit sich gebracht hat. Er hat verlangt, dass man sich klar und eindeutig für ihn und sein Evangelium entscheidet oder nicht. Und daran lag alles. Und äh, das hat in der Tat große Auseinandersetzungen gebracht und äh, Jesus selbst ist ja in diesen Auseinandersetzungen am Kreuz geendet und, äh, und das, diese Auseinandersetzungen sind weitergegangen, wenn Sie dann in die Apostelgeschichte schauen und die Geschichte des Paulus und so weiter und diese Ge äh, Geschichte hat nicht aufgehört bis zum heutigen Tag. Und äh, es stünde besser für uns, wir würden uns wieder besinnen auf dieses Wort auch heute, nicht, äh, wo Jesus sagt, er will eine eindeutige und klare Entscheidung für die Inhalte, die ihm wichtig sind. Man kann es kurz sagen für die Bergpredigt. Würden wir uns an die Bergpredigt halten und an die alten 2000 Jahre alten Dinge, die die Kirche immer festgehalten hat, hätten wir heute nicht so einen üblen Wirrwarr?
4: Ja, das kann ich nachvollziehen, Herr Professor Reiser. Aber trotzdem ist mir auch die, die Formulierung, das Schwert bringen, ne, das bedeutet für uns Krieg. Und wie Sie ja äh, richtig gesagt haben, geht es dann weiter. 35, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater. Warum will Jesus mich von meinem, mit meinem Vater entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter? Es geht doch beides. Ich kann mich doch klar entscheiden für Gott, für Jesus und trotzdem in Harmonie und Frieden mit meinem Vater und meiner Mutter leben. Das soll ich ja sogar in den Geboten. Also irgendwie widerspricht, finde ich, das den anderen geboten, wo es um die Liebe geht und Vater und Mutter ehren und es schließt sich doch nicht das eine, das andere nicht aus.
1: Haben Sie schon recht, aber Sie dürfen das auch nicht so verstehen, dass es die Absicht Jesu ist, die Entzweiung in die Familien zu bringen und in die Völker zu bringen, äh, sondern er will damit nur sagen, äh, es wird so kommen, dass eben äh, äh, da der eine gegen den anderen steht. Und wissen Sie... Das war halt zur Zeit Jesu noch ein bisschen härter, als wir es hier erleben. Hier sind wir jetzt alle tolerant und äh, ob einer Christ ist oder nicht Christ oder katholisch oder evangelisch oder äh, Muslim, mhm. das ist alles vollkommen gleichgültig. Das war zur Zeit Jesu überhaupt nicht so und in der Zeit des frühen Christentums auch nicht. Mhm in der Zeit des ersten und zweiten Jahrhunderts im Römischen Reich, da hatten viele Heiden Angst, sie könnten aufwachen und am nächsten Tag würde ihnen die Tochter sagen, ich bin Christin. Mhm. Und das war furchtbar, denn dann konnte man sie nicht mehr an einen Heiden verheiraten und dann wollte sie vielleicht überhaupt nicht mehr heiraten, sondern in ein Kloster gehen und davor hatten die Angst. Und das hat tatsächlich die Familien getrennt. Und wenn einer zur Zeit Jesu eben sagte, ich folge jetzt diesem Jesus, ja, dann wurde er eben von der Synagoge ausgeschlossen. Schauen Sie sich Johannes 9 an, die Geschichte des Blindgeborenen, wie es ihm geht. Das war Alltag. Und, mhm. äh, und Jesus hat auch noch ein anderes, ganz ähnliches Wort gesprochen. Sie dürfen bei Schwert nicht einfach an Krieg denken. Äh, er hat auch gesagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, dass es endlich entflammt wäre. Ja? Feuer auf die Erde werfen. Feuer ist seine Botschaft und nicht irgendein, oh ja, kann man mhm. so machen oder anders machen. Mhm. Das ist uns zwar heute etwas fremd und unangenehm, aber wir werden es schon noch lernen
4: müssen. Wieder. Okay, okay, ja. Dann ist Ihre, yes.
0: ja. ist Ihre Frage beantwortet, Herr Pfüller.
4: Ja, ist beantwortet. Perfekt,
0: wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Pfüller, und danke für Ihre Fragen, die Sie hier beigesteuert haben. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Grundkurs des Glaubens und hier bei einer weiteren Ausgabe der Live-Sendung Frag den Prof zur Bibel. Das sagt eigentlich alles. Sie können hier Ihre Frage an Professor Marius Reiser stellen und zwar zur Bibel live und persönlich. Die Telefonnummer zu mir ins Studio, damit ich sie durchstellen kann, ist die 089 517 008 008. Die Leitungen sind für Sie jetzt offen und wenn Sie jetzt anrufen und nicht gleich durchkommen, versuchen Sie es ruhig ein bisschen öfter, denn dann werden die Leitungen ja auch regelmäßigen Abständen wieder frei, wenn dann Telefonanrufe abgearbeitet sind und dann kommen Sie heute vielleicht noch dran. 089 517 008 008. Die Telefonnummer zu der Sendung mit Professor Marius Reiser und für Ihre Frage zur Bibel. Ich bin Astrid Moskow und ich freue mich, Sie hier durch die Sendung begleiten zu dürfen. Wir kommen jetzt zum nächsten Hörer. Es ist eine Hörerin genau genommen. Und zwar ist es Frau Göbel und sie ruft aus Kitzingen an. Hallo Frau Göbel.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Hallo. Herr Professor Weiser, ich habe ein, eine Frage zur, äh, zum Geschlecht Davids. Jesus kommt aus dem Geschlecht Davids, aber auch Josef kommt doch aus dem Geschlecht Davids. Und für mich ist das irritierend, wenn Maria, Jesu Mutter, aus dem Geschlecht Davids käme, wäre es doch eindeutig, dass auch Jesus aus dem Geschlecht Davids kommt. Aber wie kann Jesus mit Josef ein verwandtschaftliches Verhältnis haben, wenn er doch nicht der leibliche Vater ist, weil er Gottes Sohn ist? Das ist für mich kein Problem, das zu glauben.
1: Ja, Schauen Sie, das ist so, in der Antike äh, geht der Stammbaum immer über Männer und entscheidend sind immer Männer. Und äh, das ist das Erste. Deswegen reicht es vollkommen, dass Josef aus dem Geschlecht Davids ist. Aber jetzt haben Sie den, die entscheidende Frage, wie kann Josef, der nicht der leibliche Vater Jesu ist, trotzdem Jesus zu einem Sohn Davids machen. Aber auch das ist ganz einfach. In der Antike gab es äh, die Adoption, entweder mit diesem Wort oder mit einem anderen Wort, das ist unwichtig. Ein Mann konnte, wenn er selber kein Kind hatte oder ein das Kind eines Verwandten äh, zu sich nehmen wollte, konnte er einen, äh, äh, ein Kind adoptieren und dann galt es als sein Sohn und hatte damit auch äh, den Stammbaum den äh, eben der Vater hatte. Also das haben wir so nicht, also in, mein Standardbeispiel ist immer äh, der Kaiser Augustus, äh, der war nicht der Sohn Cäsars, aber Cäsar hat ihn adoptiert in seinem Testament und damit hatte er dann den Stammbaum Cäsars und hieß auch selbst Cäsar. Ja, und äh, etwas äh, Analoges, ähnliches gab es auch im Judentum davon bin ich äh, fest überzeugt. Die äh, Quellenlage ist nicht ganz eindeutig, aber ähm, ich meine, äh, wir müssen wirklich davon ausgehen, dass das genauso war. Jedenfalls der biblische Autor, der Matthäus, der versteht es genauso.
5: Also das von der Adoption habe ich ja noch nie gehört, aber das wäre die einzige Erklärung.
1: Ja, also in dem Moment, wo Josef Jesus in seinen Haushalt nimmt und dann sagt ja Jesus auch mein Vater, nicht? Also, also Maria sagt, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Nicht Da sehen sie ja, dass er als der Vater Jesu gilt. Na ja.
5: Er ist eindeutig sein Pflegevater gewesen, der wunderbar für ihn gesorgt hat. Keine Frage. Aber es kann nur so sein, dass er ihn adoptiert hat. Aber verwandtschaftlich waren sie ja gar nicht zusammen.
1: Nein, nein, verbunden. Kommt es nicht an.
5: Und darum, das ist aus dem Geschlecht zu kommen, kann überhaupt nichts mit der Adoption zu tun haben. Das hat mich irritiert. Aber es, ich kann Sie jetzt verstehen. Herzlichen Dank, Herr Professor Reiser.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören, Frau Göbel. danke schön für Ihre Frage. Ja, diese Frage über die Abstammung Jesu so mit dem, mit dem Davidsohn, das hatten wir jetzt schon in einer etwas anderen Form auch schon in dieser Sendung, kommt immer mal wieder vor, beschäftigt viele, gerade auch im um Weihnachtenraum, ist zwar schon vorbei, aber die Frage ist natürlich auch eine ganzjähriges, ja, eine ganzjährige Baustelle bei vielen. Danke, dass Sie sie hier nochmal eingebracht haben und Gelegenheit gegeben haben, dass hier eine Antwort gegeben werden konnte. Herzlichen Dank. Eingeschaltet haben Sie, liebe Zuhörer, hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Unser Professor ist Professor Marius Reiser. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Er ist hier live in der Sendung und Sie können ebenfalls live mit ihm ins Gespräch kommen. Sie können Ihre Frage an ihn richten, wenn Sie hier anrufen unter der 089 517 008 008. Ich empfehle es Ihnen wirklich sehr. Denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen waschechten Professor mit seinen Bibelfragen zu löchern und auch mal Nachfragen zu stellen? Nicht nur einfach eine Antwort zu bekommen und dann sozusagen sich darüber alleine weiter Gedanken machen zu müssen, sondern wenn sie sich dann Fragen auch spontan aus dem Gespräch ergeben, sie auch dann direkt wieder zurückstellen zu können. Also rufen Sie hier an unter der 089 517 008 008 und beeilen Sie sich, denn es ist 14.44 Uhr und wir haben noch etwas weniger als 15 Minuten Zeit, damit Sie hier Ihre Frage loswerden können. Unsere nächste Anruferin hat uns aus Rheinhausen erreicht. Es ist Frau Wimmer. Hallo Frau Wimmer.
6: Ja, hallo zusammen.
0: Hallo, grüß Gott. Jetzt sind Sie endlich dran. Was ist, wie ist Ihre Frage zur Bibel an den Herrn Professor?
6: Ja, danke schön. Die fällt jetzt ein bisschen aus der Kategorie der anderen Fragen, aber sie beschäftigt mich wirklich. Ich habe viele Freunde und Bekannte, die gerade, sage ich mal, zum Thema Sexualmoral der Kirche viele Schwierigkeiten haben. Denn sie werden von der Kirche so nicht angenommen, wie sie sind. Und sie fühlen sich da auch ausgeschlossen. Wenn ich aber die Gebote anschaue, da finde ich nur zwei Hinweise. Du sollst nicht die Ehe brechen und du sollst nicht bekehren deines Nächsten. Frau, wo leitet denn die Kirche ihre hohen Ansprüche her? Wo sind die denn biblisch begründet?
1: Welche hohen Ansprüche meinen Sie denn jetzt?
6: Zur Diversität, Sexualmoral, vorgeschlechtliche, Bezie also voreheliche Beziehungen, dann Homosexualität. Ah, ja. Das, was jetzt gerade ah, ja. auch Vollthema ist, diese Richtung.
1: Also zum Thema Homosexualität im Alten Testament äh, stand Todesstrafe auf äh, die Ausübung von, Homosexueller, äh, von homosexuellem Verkehr. Äh, das ist dann im Neuen Testament schon nicht mehr so. Aber äh, wenn Sie das erste Kapitel im Römerbrief lesen, dann sehen Sie auch dort äh, lehnt Paulus eindeutig ab, den Verkehr zwischen Männern und zwischen Frauen, also den Geschlechtsverkehr. Nicht? Und äh, das ist nicht, dass man etwas anderes ablehnt. Die, die, die Menschen sind alle geliebt, aber äh, der Geschlechtsverkehr wird abgelehnt als unnatürlich. Und äh, mhm. eine Ehe zwischen Mann und Mann und Frau und Frau das kann es nicht geben, wenn man sich überlegt, was eine Ehe ist. Denn zu einer Ehe gehören immer Mann und Frau und Kinder. Und äh, aus gleichgeschlechtlichen Paaren kommen eben keine Kinder. Und äh, die Ehe ist eben die Keimzelle jeder Gesellschaft wegen den Kindern. Nicht? Und äh, deswegen hat äh, die ganze antike Gesellschaft eine Ehe von äh, gleichgeschlechtlichen Paaren immer abgelehnt gleichgeschlechtlichen Verkehr gab es. Nicht bei den, bei den Römern im ersten Jahrhundert auf jeden Fall. Vorher ist das offenbar nicht üblich gewesen. und äh, Aber eine Ehe kann das nicht geben. Und insofern, daran hat die Kirche immer festgehalten an dieser Tradition. Im Übrigen hat die Kirche ihre ganze Autorität vom Heiligen Geist. Als Katholiken nehmen wir an, dass die Kirche in ihren Wesentlichen, wichtigen äh, Glaubensentscheidungen vom Heiligen Geist geleitet ist. Und äh, daran müssen wir festhalten. Eine andere Autorität hat die Kirche nicht.
6: Mhm. Wenn ich jetzt aber das Wirken Jesus sehe, der hat ja damalige Tabus auch gebrochen und Aussätzige und Sünder und gefallene Leute wieder Raum gegeben. Und da war doch die Liebe das Wichtigste. Und ich komme jetzt in meiner Kirche ein bisschen lieblos vor mit dieser Haltung.
1: Also wenn Sie da äh, wenn Sie da Lieblosigkeit erfahren, dann ist das mit Sicherheit nicht im Sinne Jesu. Aber, äh, Jesu also
6: persönlich, aber
1: sagen, meine Jesu,
6: Freunde und Bekannten, die ich kenne, die, gut, diese Probleme also, äh, haben.
1: Lieblosigkeit ist immer falsch. Ähm, aber Jesus hat ja die Sünder nicht gelassen und gesagt, hat, ja, es ist nicht so schlimm, sondern Jesus hat gesagt etwa zu der Ehebrecherin, geh hin und sündige nicht mehr. Ich verurteile dich nicht, sagt er und er hat sie ja verteidigt, er hat ihr das Leben gerettet, denn darauf stand ja auch Todesstrafe und sie war gerade dabei, gesteinigt zu werden. Aber er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Wir sollen nicht sündigen. Und äh, da muss die Kirche auch mal deutliche Worte reden. Aber das ist noch nicht Lieblosigkeit, sondern das ist Liebe. Denn wer sündigt, der äh, schadet sich doch selber.
6: Aber von Jesus selbst gibt es hierzu konkret keine Aussage, außer dem Römerbrief von Paulus. ne?
1: Es gibt keine direkte, es gibt zu vielen Fragen keine direkte Aussage Jesu, weil in vielem hat er einfach die Ansichten geteilt, die es gab. Und Jesus hat ja auch keine keine Rechtsordnung erlassen oder so etwas. Es ging Jesus um ganz andere Fragen. Es ging ihm hauptsächlich darum, dass das Herz in Ordnung gebracht wird und dass die Tugenden eingehalten werden und das, was böse ist, gemieden wird.
0: Mhm. Okay, danke schön. Danke, Frau Wimmer, für diese ja schon schwierige und natürlich auch viele beschäftigende Frage. Sicherlich kann sie hier in der Kürze der Zeit und in diesem Rahmen nicht erschöpfend beantwortet werden, aber es ist trotzdem wichtig, dass Sie sie irgendwie eingebracht haben, denn auch ich werde öfter gefragt nach der biblischen Grundlage der. Ja, der woher die Kirche ihre Ansprüche in den Sachen in Sachen Sexualmoral begründet. Und da würde ich ganz gerne noch eine Nachfrage stellen, Herr Professor, und zwar das Thema Sünde. Sie haben das finde ich sehr treffend gesagt. Also klar, es ist wenn wenn es denn Sünde ist, dann muss die Kirche auch daran festhalten oder darauf hinweisen. Was aber wenn, wenn man sich den, den den Paulusbrief dann so durchliest, dann kommt dann doch der Verdacht auf, dass es doch mehr eine geschichtliche gewachsene und gesellschaftlich gebotene äh, Untugend ist der gleichgeschlechtliche Verkehr, die Homosexualität zum Beispiel, ähm, und hat und wenig mit einem göttlichen Gebot zu tun. Könnten Sie vielleicht, wenn es die Zeit noch zulässt, etwas zum Thema Sünde und von Gott gegeben sozusagen äh, sagen ab wann kann man sagen, dass es denn eine Sünde ist? Wie verstehen Sie, was ich meine? Oder
1: Also äh, wissen Sie, äh, äh, der Römerbrief und die Aussagen des Paulus, die stehen im Neuen Testament. Das ist Gottes Wort und insofern ist es zunächst einmal, wenn es dort eindeutig als Sünde charakterisiert wird, auch als Sünde anzusehen.
0: Mit der Begründung Autorität des Heiligen Geistes.
1: <lacht> ja,
0: ich meine das gar nicht, gar nicht ironisch oder so. Ich meine das nur jetzt nachfragen.
1: Das ist in diesem Fall, brauchen wir nicht mal den Heiligen Geist bemühen, sondern das ist das Wort Gottes, das hier eindeutig so steht. Da brauchen wir gar keinen Heiligen Geist. Äh, denn wenn wir anfangen und sagen, ja das ist geschichtlich entwickelt, dann können wir so weitermachen und am Ende entscheiden wir, was gilt und nicht mehr äh, das Wort Gottes. Ich bin in ganz wenigen Fällen hat, ist die Kirche abgewichen von dem, was in der Heiligen Schrift steht. Und da tut sie sich aber sehr schwer. Und in diesem Fall bin ich auch ganz eindeutig der Meinung, wir müssen daran festhalten. Mhm. Es ist unnatürlich.
0: Okay, das ist... Ähm also zum Beispiel das Gebot, mit dem die Frau bedecke ihr Haupt in der Gemeinde oder sie spreche nicht in der Gemeinde, das ist zum Beispiel etwas, wo wo die Kirche durchaus weggegangen ist, ist.
1: Eine solche Kleinigkeit und Äußerung, ja, okay. da, hängt nichts dran. da hängt
0: nichts dran. Okay. Können Sie ein Beispiel gar sagen, wo die Kirche von weggegangen ist und womit sie sich schwer tut?
1: Ähm, zum Beispiel bei der Ehescheidung, äh, wenn wir bei diesem Thema bleiben. Mhm. Äh, es gibt die Möglichkeit äh, einer Scheidung, äh, wenn Sie da mal einen beliebigen Pfarrer fragen, die wissen das besser noch wie ich. Äh, während bei Jesus heißt es einfach unter keinen Umständen nicht, äh, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen, ausahmen. Und äh, dann ist schon bei Matthäus eine kleine Ausnahme gemacht, nicht außer im Fall von Ehebruch. Und äh, jetzt hatte die frühe Kirche immer große Schwierigkeiten und ähm, dieses Thema hat die Kirche von Anfang an gehabt. Und sie hat immer versucht, einerseits an dem radikalen Gebot Jesu nach Möglichkeit festzuhalten und andererseits gewisse Ausnahmen zu machen. Die Ausnahmen wurden aber möglichst genau definiert. Und solche Dinge gibt es immer mal wieder.
0: Ah, ich verstehe. Also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Ehescheidung nehmen, das, Ge das Gebot Jesu gilt immer noch, was in der Schrift steht. Das heißt, Ehescheidung ist schlecht, aber es gibt Situationen, in denen sozusagen das nicht ganz zutrifft, weil dass nicht nichts am Gebot ändert. Also es, ist, es kann, und wenn man es auf die Homosexualität anwendet, was würde das da bedeuten?
1: Das bedeutet, äh, dass wenn jemand homosexuell empfindet, dann empfindet er das ebenso. so. Mhm. Äh, aber der homosexuelle Verkehr wird abgelehnt und mhm. als Sünde betrachtet. Äh, eine Sünde kann man beichten und vergeben, aber man sollte dagegen kämpfen.
0: Ja, okay, haben Sie
1: das ist herzlich etwas, was wir heute nicht mehr gern. Haben.
0: <lacht> das wohl wahr, ja
1: in derzeitigen äh, äh, Trend steht, aber ich bin der Meinung, die Kirche muss eine Art Gegenentwurf auch zu solchen Trends haben, denn irgendwann wird auch der Trend wieder zu Ende gehen.
0: Okay, das war wirklich eine sehr hilfreiche Erklärung. Danke, Herr Professor, dass Sie das nochmal hier ausgeführt haben. Und ich hoffe, Frau Wimmer, dass es Ihnen auch noch mal weitergeholfen hat in Bezug auf Ihre Frage. Leider endet damit bereits hier unsere Sendung. Fragt den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horab. Es war wieder mal eine sehr interessante Stunde mit Ihnen, liebe Zuhörer. Sie haben mir so rege angerufen und so interessante Fragen gestellt. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Lieber Herr Professor, Ihnen Nochmal ein, für das Gesamte sozusagen, einen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihren immerwährenden Dienst sozusagen, der ja schon seit mehreren Jahren hier wert. Dankeschön, dass Sie uns Ihre Wissen und Ihre Expertise hier so großzügig zur Verfügung stellen. Danke.
1: Ja, gern geschehen.
0: Damit einen herzlichen Gruß nach Heidesheim und Ihnen, liebe Zuhörer, einen herzlichen Gruß ins Wohnzimmer, ins Auto, wo auch immer Sie jetzt gerade zuhören. Und damit alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal im Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.